0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo.
1: Wir haben derzeit eine Themenreihe, bei der wir über den Himmel sprechen und über die Frage, wie das ist, wenn der Himmel die Erde berührt. Gott hat eine große Vision, eine, 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 eine Idee, einen Traum. Und die Bibel nennt das, nennt diesen Traum Reich Gottes oder himmelreich oder einfach nur kurz der Himmel. Und der Clou dabei ist, dass der Himmel zwar etwas ist, was irgendwann mal kommt, aber der springende Punkt ist, dass es jetzt schon damit anfängt. Und der Clou dabei ist außerdem, dass der Himmel etwas ist, was einmal sein wird, wenn wir bei Gott sind. Aber der springende Punkt ist, dass es jetzt und hier schon anfängt. Und kleine Vorgeschmäcker, wie so eine Art Trailer vom großen Kinofilm, jetzt schon gibt es einen kleinen Vorgeschmack. Deshalb hat Jesus gesagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Es ist schon jetzt und es ist hier und nicht irgendwann mal. Und der Clou ist außerdem, dass zwar Gott diesen Himmel und dieses Himmelreich ermöglicht und schafft, aber dass er es mit uns zusammen tut. Er bindet uns damit, er bindet uns ein und nimmt uns mit hinein in das, was da kommt und in das, was da jetzt schon ist. Deshalb hat Jesus auf die Frage der Jünger gesagt, wie man denn beten solle, so gesagt, ihr sollt beten, so sollt ihr beten, Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das Jesus-Gebet, was wir auch beten sollen. Unser Gebet, dass der Himmel anfängt, dass der Himmel die Erde berührt und dass Gott uns mit hineinnimmt und wir dabei sein dürfen, was jetzt schon beginnt und was einmal ganz groß sein wird, dass der Himmel erfahrbar ist schon jetzt. Was ich heute sagen möchte zu zum zu Thema heute, das Thema heute äh, nee, sage ich erst später. Was ich heute sagen möchte, haben, hat zu tun mit einer Mit einer Schaufel. Und als ich die gestern schon hierher gebracht habe, hat Bernd gesagt, ey, die ist ja noch original aus der Zeit Jesu. <lacht> ähm, und es stimmt auch, fast eine richtige Reliquie. Ja. Damit wurde der Tempel in Jerusalem wahrscheinlich gebaut. Ähm, was ich heute sagen möchte, hat mit dieser Schaufel zu tun. Sofort fallen einem ja ein paar interessante Predigtthemen ein, wenn man diese Schaufel sieht. Zum Beispiel... Action. Der Himmel auf Erde, los geht's. Alle nochmal eine Schippe drauflegen. Ist aber falsch. Könnte man meinen, ist aber falsch. Was einem noch einfallen könnte ist, ewiges Leben jetzt. Dem Tod nochmal von der Schippe springen. Ist ja viel dran, ist aber nicht mein Thema heute. Oder was einem auch noch kommen könnte ist, mein persönliches Glaubensleben zwischen gewünschter, schlüsselfertiger Eigentumswohnung und tatsächlich erfahrener Wanderbaustelle. Ist es aber auch nicht. Wir werden jetzt erstmal den Text für die Predigt von heute hören und ihr könnt ja mal versuchen drauf zu kommen, was ich vielleicht sagen möchte, warum ich diese Schaufel heute dabei habe bei dieser Predigt und bei diesem Bibeltext. Robin wird ihn lesen, Robin Williamson, Matthäus 25. Ist ein bisschen längerer Text, ihr habt Zeit nachzudenken. Denkt an die Schaufel.
0: Ich lese aus Matthäus 25, Vers also 14 bis 30, das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte, er rief vorher seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Zentner Silbergeld, dem anderen zwei Zentner und dem dritten einen, je nach ihren Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Der Erste, der die fünf Zentner bekommen hatte, steckte sofort das ganze Geld in Geschäfte und konnte die Summe verdoppeln. Ebenso machte es der Zweite zu seinen zwei Zentnern, Gewann er noch zwei dazu. Der aber, der nur einen Zentner bekommen hatte, vergrub das Geld seines Herrn in der Erde. Nach langer Zeit kam der Herr zurück und wollte mit seinen Dienern abrechnen. Der Erste, der die fünf Zentner erhalten hatte, trat vor und sagte: Du hast mir fünf Zentner anvertraut, Herr, und ich habe noch weitere fünf dazu verdient. Hier sind sie. Sehr gut, sagte sein Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der mit den Zweizentnern und sagte, du hast mir Zweizentner gegeben und ich habe noch einmal zwei Zentner dazu verdient. Sehr gut, sagte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen. Darum werde auch ich dir Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam der mit einem Zentner und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst und habe dein Geld vergraben. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da sagte der Herr zu ihm, Du unzuverlässiger und fauler Diener, du wusstest also, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nichts ausgeteilt habe? Dann hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank bringen sollen und ich hätte es mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm seinen Teil weg und gibt es dem, der die Zehnzentner hat. Denn wer viel hat, soll noch mehr bekommen, bis er mehr als genug hat. Wer aber wenig hat, dem wird auch noch das Letzte weggenommen werden. Und diesen Taugenichts nichts dort, werft hinaus in die Dunkelheit draußen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen.
1: Dankeschön. Zu besseren Verständnis dieses Textes braucht es, glaube ich, eine wenigstens eine Hintergrundinfo damit sich einem das ein bisschen besser erschließt. Und zwar die Hintergrundinfo, dass im griechischen Originaltext der Bibel an der Stelle, wo Robin hier gerade Zentner gelesen hat, also der eine kriegt fünf Zentner, der andere zwei Zentner, der eine kriegt ein Zentner, da steht im griechischen Originaltext ein Wort, das uns allen bekannt ist, nämlich das Wort Talent. Talent. Der eine kriegt fünf Talente, der andere kriegt zwei Talente und der eine kriegt ein Talent. Also unser Sprachgebrauch, Mensch der hat aber Talent oder die hat, die ist aber talentiert oder der lässt sein Talent aber ungenutzt, kommt von diesem Bibelabschnitt her. Die Vorstellung, Talent, das ist etwas, was Gott uns gegeben hat. Eine Gabe, die wir gebrauchen sollen und einsetzen sollen und benutzen sollen. Zur Ehre Gottes, um Menschen zu dienen und uns selbst zur Erfüllung. Talent. Gott hat uns Talent gegeben. Hören wir das? Das ist das, was 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 die Bibel über uns denkt, was die Bibel über uns sagt, dass Gott unser Schöpfer ist. Jeder von uns ist ein Geschöpf Gottes. Gott ist unser Schöpfer. Und Gottes geniale Idee ist folgendes. Folgende. Gott hat jedem von uns wunderbar gemacht und einzigartig talentiert. Er will in dir und mit dir und durch dich sein Reich bauen und die Welt verändern. Und machen dass ein Stück Himmel auf Erden erfahrbar wird. Gott hat dich, jeden von uns, Gott hat dich auf eine einzigartige Weise begabt. Und gerade so, wie er dich begabt hat, hat er es mit voller Absicht gemacht, weil er gerade so mit dir und in dir und durch dich sein Reich bauen will. Das ist ungefähr das, was ich auch Yasser und Julia bei unseren Taufgesprächen gesagt habe. Ich glaube, dass bei dieser Taufe Folgendes passiert. Dass Gott unserer Gemeinde zwei neue, wunderbare, einzigartige Menschen hinzufügt. Und gerade so, wie sie sind und gerade so, wie sie begabt sind, unsere Gemeinde bereichern. Und ich bin fest davon überzeugt, dass er sich etwas dabei gedacht hat. Und ich bin gespannt, lieber Yasser, liebe Julia, was er mit euch und durch euch bei uns so alles vorhat. Ich bin gespannt und lasst mich überraschen. Ein paar Dinge anhand dieses Textes im Blick auf Talent und Begabung, die wir lernen sollen. Das erste, was uns in diesem Text begegnet, dass da drei Knechte sind. Die Talente bekommen. Und jeder bekommt ein, wenigstens ein Talent. Ich glaube, dass Gott jeden wenigstens mit einer Sache wirklich begabt hat. Alle sind wir begabt, wie wir da sitzen. Jeder hat Talent, jeder Mensch. Das Zweite, was uns in diesem Text begegnet. Es ist nun mal so, jeder ist ein Stück unterschiedlich begabt. Der eine in dem Feld, der andere in dem Feld, der dritte in jenem Feld, andere ein bisschen mehr, andere ein bisschen weniger. Wir sind, Jeder ist begabt, aber wir sind alle unterschiedlich begabt. So ist das. Und es macht wirklich gar keinen Sinn, sich dauernd mit anderen zu vergleichen, denn jeder von uns ist von Gott geschaffen und einzigartig. Und dieses Talent ist uns gegeben, dass wir es nicht verstecken, sondern dass wir es ähm, entdecken, dass wir es dankbar annehmen und einsetzen, etwas daraus zu machen, dass wir mit Lust und mit Freude und mit Hingabe damit Gott ehren, Menschen dienen und selbst dabei ganz viel Erfüllung finden. Zu dem ersten Knecht sagt deshalb, oder zu dem ersten Beiden sagt deshalb der Herr in diesem Gleichnis, gut so. Gut so, Leute, ihr habt es gut gemacht. Genau darum geht's. genau darum geht's, dass ihr euer Talent entdeckt, dass ihr es dankbar annehmt und dann mit Lust und mit Freude und mit Hingabe ähm, es einsetzt. Das ist ein Stück Lebensaufgabe, das ist ein Stück Sinn unseres Lebens, dass wir uns auf die Spur kommen und entdecken, was hat Gott mir gegeben und kapieren, dass wir mit voller Absicht so sind und dass wir das gebrauchen sollen, dabei Selbsterfüllung finden anderen Menschen dienen und letztlich damit Gott ehren. Bei dem dritten Knecht passiert etwas unendlich Tragisches. Voller, er ist irgendwie voller Angst und hat das Gefühl, mit dem eigenen Talent, mit diesem einen Talent, nicht gut genug zu sein. Möglicherweise ist er voller Enttäuschung, dass er nicht so viel Talent wie die anderen beiden bekommen hat. Und es stimmt ja auch. Aber diese Enttäuschung scheint ihn komplett zu lähmen. Von voller Sorge und Kleinmut denkt er, dass aus meinem Talent und mir ja eh nicht viel werden kann. Und er nimmt sein Talent, das er von Gott bekommen hat, und vergräbt es. Und am Ende der Geschichte gibt er es Gott zurück, ungenutzt und sagt, da hast du es wieder. Wie tragisch, wie unendlich tragisch. Was ich euch heute sagen möchte, hat mit dieser Schaufel zu tun. Das, was ich jedem von euch so gerne mitgeben möchte heute, hat mit dieser Schaufel zu tun wozu ich euch auffordern möchte, unbedingt, hat mit dieser Schaufel zu tun. Und meine Botschaft heute heißt ganz einfach, grab dein Talent aus. Grab dein Talent aus. Du bist von Gott geschaffen, du bist von Gott geliebt. Er hat dich einzigartig begabt und wunderbar gemacht und das mit voller Absicht. Was um alles in der Welt hindert dich daran, deinen Platz nicht einzunehmen. Gott hat, hat sich etwas gedacht in dieser Welt und in dieser Gemeinde. Grab dein Talent aus. Gebrauche es mit Lust und mit Hingabe und mit Freude. Und diene damit Gott. Und diene damit Menschen. Und finde dabei selbst ganz viel Sinn und Erfüllung. Was ist passiert, dass du dein Talent so gering achtest. Nur weil da ein paar andere rumlaufen, die auch talentiert sind, möglicherweise aus deiner Perspektive sogar ein bisschen mehr. Grab dein Talent aus. Es ist dir gegeben. Wann hast du dein Talent vergraben? als du angefangen hast, dich mit anderen zu vergleichen und neidisch auf sie starrst, anstatt dein Talent auszugraben. Warum hast du dein Talent vergraben? Weil du vor der Jury der anderen und vielleicht vor deiner eigenen gnadenlosen Jury deiner selbst Angst hattest? Grab dein Talent aus. Grab dein Talent aus. Gott hat dich wunderbar gemacht und einzigartig begabt. Und er hat dich so gewollt, wie du bist, mit voller Absicht. Und er will mit dir und in dir und durch dich sein Reich bauen und die Welt gestalten. Er hat sie gegeben, um die Welt zu verändern. Vergrab dich, hör auf, dich zu vergraben in deinem Selbstmitleid und grab dein Talent aus. Gott fragt nicht nach Perfektion und nach Quantität und er fragt nicht nach Leistung, aber er fragt nach Treue, dass du das, was dir gegeben hast, dass, dass du das, was er dir gegeben hat, ausgräbst und entdeckst, und dass du es dankbar annimmst und dass du es einsetzt, um damit Gott zu ehren, Menschen zu dienen und dabei selbst ganz viel Erfüllung findest. Was die Schaufel uns sagen will, erinnert euch an diese Schaufel. Sie will uns sagen, mach mit. Mach mit und lass dich mit hineinnehmen, wenn Gott sein Reich baut. Gott will mit dir und durch dich die Welt verändern und sein Reich bauen. Tu das, was du kannst, mit dem, was du hast, genau da, wo du bist. So einfach geht das. Tu das, was du kannst, mit dem, was du hast, genau da, wo du bist. Und grab dein Talent aus. Amen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich.